0: إبراهيم عيسى وناقوس الخطر كتبت في مقال السابق والمنشور بعدد فبراير 2022 رأيي من الناحية الصحفية والتقنية فيما قدمه إبراهيم عيسى في برنامجه التلفزيوني مختلف عليه تحت عنوان من يعطل الإصلاح في الكنيسة بتاريخ 21 فبراير 2022 وقد انصب ما كتبته على إبراهيم عيسى وأغراضه من عمل مثل هذا البرنامج والعنوان الذي اختاره لبرنامجه وضيوفه والخلاصة التي توصل إليها أو التي أراد إقحامها على المشاهد للوصول لغايته من تقديم مثل هذا البرنامج. ولم أتعرض للحديث لا عن الكنيسة العامة في مصر على اختلاف طوائفها، ولا عن قادتها أو ما يحدث بها لذا فلوضع الصورة كاملة أمام الجميع وللكتابة بحيادية وبهدف الإصلاح الكنسي رأيت أن أكتب للكنيسة في هذا المقال عن عدة حقائق لا بد من الانتباه لها ومعالجتها وإصلاحها في ضوء ما قدمه إبراهيم عيسى في برنامجه وحتى لا يخرج علينا المئات أو الآلاف من داخل الكنيسة على اختلاف مكاناتهم في كنائسهم وطوائفهم أو من خارجها أيضاً ليتكلموا في مشاكل الكنيسة ليس على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب بل على البرامج الإذاعية والتلفزيونية أيضاً يتكلمون ويناقشون ويفتون دون علم أو تخصص وربما لأغراض غير شريفة أيضاً وهناك عدة نقاط ينبغي للكنيسة ولقادتها أن تنتبه إليها وتدرسها بالرغم من أنني أثق أن معظم هذه النقاط إن لم يكن كلها ليست بالجديدة عليهم ويعرفها المسؤولون عن الكنيسة تمام المعرفة وقد اختبروا تأثيرها السلبي عليهم وعلى طوائفهم مرات عديدة لكنه الإنسان وطبيعته الساقطة التي تجعله ينسى أو يتناسى ويكرر ما أخطأ فيه عشرات المرات وكأنه لم يختبر هذا الخطأ أو ذاك من قبل أما النقاط التي ينبغي للكنيسة العامة وقادتها الانتباه لها فهي على سبيل المثال الحصر واحد إن دفن الرؤوس في الرمال وتجاهل ردود أفعال العامة وما يحدث لرجل الشارع العادي ومعه سواء مسيحي أو مسلم فيما يختص بما يعمله أو يقوله أو حتى يخفي قادة الكنيسة دواخلهم وداخل كنائسهم وطوائفهم دفن الرؤوس هذا لم يعد يصلح أو ينفع الكنيسة وقادتها في عصر الميديا والفضائيات وتنوع وسائلها ودخول المتطفلين والمنتفعين وأصحاب الأجندات الخاصة وامتلاكهم للقنوات التلفزيونية فما يقال في الظلمة في مخادع القادة والمسؤولين يسمع في النور وينادى به على السطوح ولذا فعلى قادة الكنيسة أن يدرسوا ويمحصوا ويدققوا فيما يقولون أو يعملون أو حتى يفكرون في دواخلهم به وإلا سيظهر هذا المخفي والمسكوت عنهم سواء في دواخلهم أو في دوائرهم الضيقة سيظهر مرات ومرات إما في مختلف عليه لإبراهيم عيسى أو لدى غيره من مقدم البرامج والصحفيين في الشهور القادمة 2- على قادة الكنيسة أن يفهموا ويعوا أن قدسية الكنيسة ومهابتها ومهابة قادتها وكهنتها وقسوسها لم تعد كما كانت منذ ربع القرن الأخير وأن يبحثوا ويدرسوا العوامل والأسباب التي أدت إلى ذلك، وأيضاً يدرسوا في محضر روح الله القدوس الوسائل والطرق والآليات لإصلاح هذا الأمر الذي أفسده الظهر، ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك كثرة الحركات والتيارات الإلحادية في البلاد، والتصرفات الخطئة والتي قد تصل لحد الجرائم والتي يرتكبها بعض رجال الكنيسة، ضد بعض أعضاء كنائسهم وخاصة من النساء والأطفال، أو ضد بعضهم البعض في الطائفة أو المذهب أو حتى الكنيسة الواحده أو ضد من يخالفهم في العقيدة وبالتالي في الطائفة أو المذهب. والسبب الثاني لضياع هيبة الكنيسة هو دخول تعاليم غريبة صوفية وليبرالية غير كتابية، وسكوت معظم قادة الكنيسة عن مقاومتها بكل قوة وفتحها والتصدي لها علناً وعزل المنادين بها ومعلميها للمساكين من أرباب الكنائس والمترددين عليها وعدم اتخاذ قرارات ملزمة من المذاهب المختلفة بعدم السماح لمروجيها بدخول كنائسهم والخدمة بها بأي شكل من الأشكال، والسبب الثالث هو استمرار القادة والمسؤولين عن الكنيسة في الوعظ والتعليم والإرشاد وحتى معالجة مشاكلها بنفس طريقة الخمسينيات التي عفى عليها الزمن ولم تعد تصلح لجيل الإنترنت والفيسبوك وغيرهما والسبب الرابع هو عدم تنقية التراث المسيحي من الخزعبلات والغيبيات والممارسات التخصية التي ثبت عدم صحتها والتي توارثنا معظمها من الفراعنة والشعوب التي استعمرتنا والأمم المحيطة بنا وعدم تنقية التراث المسيحي من قصص المصاطب والموالد والأجداد والجدات مما جعل معظم الشباب العصري المتعلم يضحك ويتهكم علنا على هذه القصص وعلى قائليها وإن لم يكن ضحكهم على رجال الدين أمامهم فحتماً وتأكيداً أنه يحدث من وراء ظهورهم لاحتراماً لهم بل لاعتبارهم متخلفين عن ركب الحضارة والتقدم في حياتهم الشخصية والدينية وبالتالي فلا فائدة من مواجهة الشباب لهم بحقائق لن يعوها أو حتى يكونوا على استعداد أن يفكروا فيها والسبب الخامس الذي اضاع هيبه رجال الدين في اعين الشباب والعامه هو الصراع الطائفي والمذهبي بين الطوائف والمذاهب المسيحيه المختلفه، وخدعه اهتمام القاده والكهنه والخصوص وبقيه الرتب الكنسيه بالحاله الروحيه فقط للمترددين على الكنائس دون الالتفات لحالتهم النفسيه والجسديه وغيرها. كل هذه الأسباب سابقة الذكر وغيرها الكثير أضعفت وقللت من هيبة الكنيسة ورجالها، وأجبرت الشباب على ترك كنائسهم وأدت إلى تفرقهم في طرق كثيرة كطريق الإلحاد أو تغيير الدين أو الارتماء في أحضان الجماعات المتطرفة مسيحية كانت أم إسلامية. ثلاثة على الكنيسة أن تنتبه إلى أن الكثير من تابعيها والمترددين عليها الآن لديهم عقول يفكرون بها ومنهم شخصيات قيادية محلية أو عالمية ولهم خبراتهم الشخصية الحياتية التي بالحقيقة وبكل تأكيد لابد أن تكون أفضل عشرات المرات من خبرات بعض القادة الروحيين بالكنيسة الذين مختبروا يوماً وبطريقه عمليه طبيعيه معنى ان تتزوج وتعيش مع امراه تحت سقف واحد فحسبما قال الله تبارك وتعالى نفسه ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره تشاركك هذه المراه المعينه لك من الله حياتك وتعيش معك تحت سقف واحد وتساعدك وتشترك معك في اتخاذ القرارات ومواجهه التحديات والاحتياجات وتعترض على تصرفاتك ان اخطات وتعبر بوضوح وصراحه عن رايها فيما تقول او تفعله او حتى تفكر فيه وتشعر انت من جانبك بحاجتك اليها كمعين نظيرك وتخضع لها في قراراتها الصائبه التي لا حلول او انفراج لازمتك دون قبول واتباع لها نهيك عن أن يكون لك أبناء وبنات يخرجون من صلبك بالجسد وليس فقط بالروح وتكون مسؤولاً عن تربيتهم ومعرفة احتياجاتهم النفسية والجسدية والروحية وتكون أيضاً مسؤولاً عن حمايتهم وتعليمهم طريق المسيح الضيق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية السعيدة فهناك فرق كبير بين أن تكون الأب الروحي لشعب كنيستك أو أبروشيتك وبين أن تكون أباً لعائلة صغيرة أو كبيرة يحمل أفرادها نفس ان ايه الجسدي الذي تحمله أنت ويسكنون معك في نفس البيت وينامون على سريرك أيضاً وعلى قادة الكنيسة ومسؤوليها أن يعلموا أن أصحاب العقول والشخصيات السوية الصابق ذكرهم لم يعودوا يقتنعون أو يقبلون بمقولات وتعاليم وتصرفات وحلول عفى عليها الزمن وفاتها قطار الظهر والتي إحداها هي مقولة ابن الطاعة تحل عليه البركة التي يكررها المسؤولون عن الكنيسة عندما يحاولون إرغام أصحاب العقول المستنيرة على طاعتهم بعمل كل شيء أو أي شيء لا يتماشى مع تفكيرهم السليم فهي الوجه الآخر لعملة لا تناقش ولا تجادل وإن لم ينجح قادة الكنيسة في إجبار الناس على الطاعة العمياء لهم يبدأون في جلد معارضيهم باستخدام ما أسموه بسلطان الحل والربط ذلك السلطان الذي اخترعته الكنيسة متدرعة بقول المسيح لتلاميذه عند ظهوره لهم بعد قيامته من الأموات. حيث يقول النص الكتابي فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه امسكت لكن قادة الكنيسه نسوا او تناسوا ان الوصيه اعطيت للتلاميذ بعد ان نفخ فيهم تبارك اسمه وقال لهم إقبال الروح القدس أي أن أولئك الذين لهم حق غفران أو إمساك الخطايا هم الذين نفخ فيهم المسيح أي المملؤين من الروح القدس أولئك الذين يستطيعون أن يطبقوا بكل أمانة وخوف ورعدة المبدأ الكتابي رأى الروح القدس ونحن أولئك هم ليسوا مجرد فقط المعينين أو المدعوين لخدمة المسيح من الناس خصيصين أو قادة وهذا التكليف بالحل والربط ليس سلطاناً قد أعطي للبعض كما يظنون بل للكنيسة كلها ممثلة في التلاميذ كما علم بولس الرسول في رسائله وهو سلطان يتعلق فقط بعدم غفران الخطايا لأولئك المتمسكين بخطاياهم ولا علاقة له بمعاقبة من يخرج على قوانين الكنيسة وطقوسها وتقاليدها أو بمن يذهب لحضور اجتماعات كنيسة أخرى مخالفة لكنيسته في المعتقد والطقوس مثل ما صرح أكثر من قائد وكاهن كنسي بأنه محروم من يذهب إلى كنائسهم لا حل ولا بركة لأن مسيحهم غير مسيحنا وكتابنا غير كتابهم ومع ذلك لم يردعه أحد من المسؤولين عن طائفته وبالتالي لم يقر هو بخطئه وجرمه في قول مثل هذا الكلام. لم يعد سيف سلطان الحل والربط هذا المسلط على رقاب العباد والذي يستخدمه قادة الكنيسة على اختلاف طوائفها بشكل أو آخر مع اختلاف تسميته من طائفة لأخرى. فطائفة تطلق عليه سلطان الحل والربط. وأخرى تطلق عليه الفرز أو عزل الخبيث من الجماعة أو حربانه من كسر الخبز معهم أو التأديب الكنسي كما يحلو للبعض تسميته بالإجماع بغض النظر عن تسميته لا ينظر إليه باحترام وخوف ورعدة وروحانية إلا لدى الغالبية العظمى من الفقراء والمساكين غير المثقفين أو المتعلمين الذين لا حول لهم ولا قوة والذين يحركهم ويكبلهم روح الخوف من الحرمان من التناول من الأسرار الكنسية أو من الدخول والحضور في كنيسة ما أو الزواج أو العماد في كنيسة بعينها أو حتى الدفن في مقابر الطائفة أو في مقابر المسيحيين عامة أربعة على الكنيسة أن تدرك أن ما يحدث اليوم من الكلام في المقدسات بواسطة العقلاء الحكماء أو المجانين الأغبياء على الملأ عبر الأثير في السماء هو تطور طبيعي لسمات العصر الذي نعيش فيه ويخطئ من يظن أن خطط مقاومة الكنيسة وفضح ما بها من ضلالات حقيقية موجودة بدأت مؤخرا في زمن الإنترنت والفضائيات بل هي قديمة قدم التاريخ والأيام وخاصه في مصر المحروسه بدات منذ ان وفد اليها المستعمر الاسلامي وتبلورت بالقول والتناقل الشفهي بالتواتر منذ بدايه تاسيس حسن البنا لجماعه الاخوان المسلمين ثم اصبحت خطط مقاومه الكنيسه مكتوبه ومعلنه مع بدايه مخطط حسن البنا لاسلامه العالم كله وطلبه من الحكام من أسرة محمد علي الكتابة لرؤساء وملوك بلاد العالم كله ودعوتهم للدخول في الإسلام ثم بعد الإطاحة بالملك وتولي الضباط الأشرار المصريين قيادة البلاد وبالرغم من ندائهم للشعب ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعمار تلك الصيحة التي فهمناها نحن المسيحيين أصحاب البلاد على أنها لنا نحن أيضا وظننا أن الفرصة الذهبية أتت إلينا وأننا مدعوون كغيرنا لرفع رؤوسنا اكتشفنا أن رؤوسنا ليست متساوية في حرية حركتها ومقدار رفعها مع جيراننا غير المسيحيين واكتشفنا أنه لا يمكننا جميعا أن نرفع رؤوسنا في نفس الوقت بل هناك تناسبا عكسيا بيننا وبينهم فكلما رفع احدنا راسه فلا بد للاخر ان يخفضها واصبح من الطبيعي والمنطقي ان الاقوى وضعا والاكثر عددا وعتادا والاعلى صوتا والاكثر عنفا هو الذي يرفع راسه ولا بد لبقيه الرؤوس ان تنخفض وبدات الخطط الحكوميه المدروسه يومئذ تطبق لاسلمه المسيحيين وتشويش اذهان الكبار والصغار ففي عائلة الصغيره لم يسمح لاختي الصغرى بالالتحاق بمعهد المعلمات في مدينه السويس الا بعد محاولات ومكاتبات ووسائط وتوسلات والسبب الذي قاله المسؤولون عن اختيار الطالبات التي يسمح لهن بالالتحاق هو لأنها مسيحية وأن 5% فقط من المسيحيات يسمح لهن بالالتحاق بهذا المعهد وقالوا لأبي لقد أخذنا نسبة 5% لهذا العام وليس لابنتك مكان خال في معهدنا بالرغم من أن أختي كانت حاصلة على المركز الخامس في الإعدادية على مستوى مدينة السويس يومها وقد اختبرت أنا شخصياً تطبيق أسلمة الأطفال الصغار وتشكيكهم في دينهم واللعب في عقولهم الصغيرة البسيطة منذ أن كنت أنا في السابعة من عمري. حين سألتني مدرسة الفصل عما إذا كنت أصدق أن المسيح يسوع تبارك اسمه هو الله الذي جاء في جسد إنسان، وعندما أجبتها بنعم قالت لي، وَهَلْ يَجُوعَ اللَّهُ وَيَعْطَشُ وَيَدْخُلْ إِلَى دَوْرَةِ الْمِيَاهِ؟ وعندها أحمر وجهي الصغير وصمتت ولم أعرف كيف أجيبها على سؤالها بسبب صغر سني حياتي وتفكيري كطفل يومها ضحكت مدرستي بصوت عال وضحك معها الفصل كله فنكست رأسي وكرهت الدنيا ومن فيها ومهما حاولت وصف ما حدث لي يومئذٍ فلن أستطيع حتى اليوم والدليل على ذلك هو أنني ما زلت أذكر هذه الواقعة الأليمة التي حدثت يومها لطفل مثلي ولم ولن أستطيع نسيانها للآن حتى بعد مرور أكثر من ستين عاما على حدوثها بالرغم من أنني غفرت لمدرستي كما علمني سيد المسيح أن أبارك الذين يسيئون إلي ويضطهدونني وعلى الكنيسة أن تعلم أن خطط مقاومتها وكشف أسرارها وعيوبها تزداد وتتسارع وتأخذ أشكالاً وطرقاً مختلفة في إظهارها فبعد أن كان يتم تنقلها شفاهة بدأت تظهر في الكتب والمجلات والمطبوعات وبعدها في التلفزيونات والراديوهات ثم شرائط الكست والسي دي الأقراص المدمجة وأخيراً وليس آخراً في وسائل الاتصال الاجتماعي كالفيسبوك وغيره وبالطبع فقد واكب هذا التطور في وسائل النشر تدخل غير المسيحيين في الشؤون الداخلية للكنيسة وخاصة في مشاكلها وصراعاتها ونشرها على الملأ وإبداء الرأي فيها واسداء النصح لمسؤوليها ووضع طرق حلولها من وجهة نظرهم لمشكلاتها الأمر الذي ينطوي على خطورة كبيرة إن لم تنتبه له الكنيسة لأن كل حلولهم ومقترحاتهم إن كانت مخلصة لوجه الله تعالى ودون أغراض شخصية أو دينية أو حكومية شريرة كلها لا تصلح لتطبيقها والأخذ بها لأنها نابعة من روح ضد المسيح المقاوم للكنيسة والمشتكي علينا وعلى إخوتنا نهارا وليلا فكم وكم لو كانت هذه الحلول والمقترحات غير مخلصة ومغرضة ولأهداف شخصية أو دينية أو حكومية ولعل آخر وأهم ما أكتبه في هذا المقال هو أن إهمال الجزء الروحي في الموضوع في أي موضوع أي عدم الفهم والتمييز الروحي للأرواح العاملة في التعامل مع أي مشكلة أو مقاومة ضد الكنيسة أو حدث أو احتياج أو حتى خطط مستقبلية لها عدم التمييز هذا سيؤدي إلى ألف عدم فهم الأمور والأحداث التي تواجه الكنيسة فهما صحيحا به يترتب على عدم الفهم عدم الحل والتعامل والعلاج للأمور بطريقة روحية صحيحة جيم عدم الرجوع للبحث في الكتاب عن مثل هذه المشاكل أو المواقف والتحديات التي تواجه الكنيسة وهل حدثت قبل اليوم وكيف عالجها الرسل والقديسون الأوائل عند حدوثها وبالتالي نعرف كيف نعالج نحن مشاكلنا وفقا لما دونه لنا كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس دال ولا شك أن كل ما تقدم لن يفيد إلا أعداء الكنيسة والمسيحية والمسيحيين، وسيؤدي إلى تشكيك الجميع مسيحيين ومسلمين في تعاليم الكنيسة والحقائق التي تنادي بها وتعلمها للآخرين، كما سيؤدي إلى دخول غير المسيحيين بالأجندات الخاصة في حوارات الكنيسة والتطاول على القادة والشخصيات الكنسية، لأننا كعرب لا نعرف كيف نفرق بين النقد والنقد وبين النقد الخبيث للهد والنقد الحكيم المبني على أسس روحية وعلمية ومجتمعية سليمة وصحية للتصحيح اللهم احمي كنيستك من كل سوء وخطأ ومن المتربصين بها من الشياطين والبشر ووحد صفوفها وقادتها خلفك يا من ظفر باعدائه في معركه الصليب وانتصر يا من اشهرهم جهارا ففر عدوك وانكسر أعطي حكمه روحك لقادتها وشجاعته وقت الخطر وامنح سلامك لبلادنا ولكنيستك يا اعظم من غفر